0: Goedemorgen. Toen was ik al een klein beetje bang voor. Ja, Peter die maakte er natuurlijk een groot probleem van maar hoeveel namen heeft God. Nou, ik weet het eigenlijk niet precies. Het zijn er heel veel, dat weet ik wel. Ik heb er hier wel een paar op een rijtje staan. Brood des levens, licht van de wereld, deur van de schapen, goede herden. Ik ben de opstanding, ik ben het leven, ik ben de weg, ik ben de waarheid. Ik ben de ware wijnstok. We hebben net gezongen Immanuel. En ik denk dat als we heel goed gaan zoeken... dat we misschien wel honderd verschillende namen in de Bijbel vinden. Van hoe God genoemd wordt. En ik vind dat best heel indrukwekkend. Vanmorgen gaan we het over een heel ander ding hebben. We gaan het hebben over, heeft God nog wel de tijd... En ik wil samen met u, samen met jullie, een stukje lezen uit Prediker hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 15. Prediker hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 15. En ik heb vanmorgen gekozen voor de Bijbel in gewone taal. Er is voor alles in het leven een geschikte tijd, een tijd om kinderen te krijgen, er is een tijd om te sterven, er is een tijd om planten in de grond te zetten en een tijd om planten uit de grond te trekken. Een tijd om mensen te doden en een tijd om mensen beter te maken, een tijd om dingen af te breken, een tijd om dingen op te bouwen, een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om verdriet te hebben, een tijd om te dansen, een tijd om samen te slapen en een tijd om in je eentje te slapen. Er is een tijd om iemand te omhelzen, een tijd om afstand te houden, een tijd om iets te zoeken, een tijd om iets te verliezen. Een tijd om dingen te bewaren en een tijd om dingen weg te gooien, een tijd om iets los te scheuren en een tijd om iets heel te maken een tijd om stil te zijn, een tijd om te praten, een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten. Het is een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Een mens heeft er niets aan om steeds maar hard te werken. Hard werken is een zware taak die God de mensen heeft opgelegd. God zorgt ervoor dat alles op de juiste tijd gebeurt. En hij heeft de mensen geleerd om dat te begrijpen. Toch begrijpt de mens nooit helemaal wat God doet. Daarom zeg ik: Je kunt er het beste maar vrolijk zijn en van het leven genieten. Als je lekker eet en drinkt en geniet van al wat je bezit, dan is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, dat blijft voor altijd. Dat heb ik vastgesteld. Je kunt er helemaal niets aan veranderen. Zo zorgt God ervoor dat de mensen eerbied voor hem hebben. Alles wat er is, was er al lang. En wat nog komt, is er altijd al geweest. God laat steeds weer hetzelfde gebeuren. Tot zover Gods woord. En toen was het alweer 2017 2017 wat gaat de tijd toch snel ik weet niet of jullie dat herkennen maar naarmate dat ik ouder word, heb ik het idee dat het steeds sneller gaat alweer een jaar voorbij voor sommigen was het een jaar met verdriet voor anderen een jaar met lijden meer anderen een jaar met vreugde, veel vreugde. Elk jaar heeft zo zijn dingen. Zoals we dat ook in ons gedeelte gelezen hebben. Sommigen van jullie zullen het wel weten. En anderen ga ik het nu vertellen. Ik ben leraar godsdienst in het voortgezet onderwijs. En heel vaak krijg ik daar allerlei vragen. Vragen van leerlingen, vragen die soms best heel lastig zijn. Ingewikkelde vragen, soms ook hele theologische vragen. En ik denk als ik er heel goed over nadenk, dat de meest gestelde vraag is, waar komt God vandaan? Nou en ja, als je godsdienstleraar bent, dan heb je daar antwoord op te geven. Dus ik heb in de afgelopen jaren daar ook altijd wel een of ander antwoord op gegeven. Maar als ik nu over die antwoorden nadenk, dan heb ik het gevoel dat die leerlingen soms helemaal niet zo blij waren met die antwoorden, want ze kregen er alleen maar meer vragen door. En als ik er zelf over nadenk, ben ik ook niet zo tevreden met die antwoorden. Het is ook best een hele lastige vraag. Om daar een antwoord op te geven, moet ik eerst een aantal dingen met jullie bespreken en ik kom daar straks op terug. Laten we eerst eens kijken naar het Bijbelgedeelte, wat we samen gelezen hebben. Als Salomo deze woorden opschrijft, dan is hij een oude man geworden. Hij is aan het einde van zijn leven gekomen. En om hem een klein beetje te begrijpen, wil ik jullie kort iets over koning Salomo vertellen. Toen Salomo nog maar net koning was... ...toen kreeg hij van God de kans om iets voor zichzelf te vragen. Als God jou die vraag zou stellen... Dan gaan er vast allerlei gedachten door je hoofd. Sommige mensen zullen denken aan rijkdom. Anderen zullen weer denken aan een lang en gelukkig leven. Salomo dacht anders. Hij had van God een hele moeilijke taak gekregen. Elke dag weer kwamen mensen met moeilijke problemen bij hem. En vroeg hij, moest hij daar recht over spreken? Moest hij daar... Een uitslag overgeven en omdat hij die problemen zo lastig vond, vroeg hij om wijsheid. Hij was tot ontdekking gekomen dat koning zijn niet zo eenvoudig was. Want in die tijd was het zo, als je koning was, dan was je ook het hoofd van de regering. En ook het hoofd van de rechtspraak. Hij wist dat hij dat uit zichzelf niet zou kunnen. En godshulp had hij daar echt bij nodig. Hij had Gods hulp nodig om te begrijpen wat de problemen waren en om daar een goede uitspraak over te kunnen doen. En daarom vroeg Salomo aan God of God hem wijsheid wilde geven. Omdat, het, omdat hij niets voor zichzelf vroeg, kreeg hij van God als cadeautje daarbij een lang leven en veel rijkdom. Maar hij kreeg bovenal wijsheid. Wijsheid zoals nog nooit iemand heeft gehad. En ondanks de wijsheid die God hem gaf, trouwde hij toch met allerlei buitenlandse vrouwen en had hij ook nog een heleboel bijvrouwen, in totaal zo'n duizend. Als hij de woorden van ons gedeelte opschrijft, dan is hij inmiddels aan het einde van zijn leven gekomen. Hij schrijft het boek Prediker als een soort van zelfreflectie. Hij kijkt naar zijn eigen leven en komt tot een evaluatie van wat hij allemaal heeft meegemaakt. Zoals wij dat ook vaak aan het einde van een jaar doen. We denken na over wat er gebeurd is. We denken na over wat we gedaan hebben. Wat we meegemaakt hebben en we komen tot een soort van conclusie. Dit heb ik ervan geleerd. We spreken met onszelf af... Dat we bepaalde dingen de volgende keer op een andere manier doen. En andere dingen doen we juist precies op de manier zoals we het gedaan hebben. Want dat ging heel goed. We leren van onze fouten. In dit gedeelte heeft Salomo het over zijn eigen leven. Alles heeft zo zijn tijd. Maar de vraag is, is alles wel nuttig? Het brengt in dat geval geen voordeel. Zegt hij in vers 9. Salomo komt tot de conclusie dat het in het leven van alles kunt doen, maar uiteindelijk is er maar één ding belangrijk. Geniet van het leven, heb ontzacht voor God, wees dankbaar voor alles wat Hij je geeft en buig je hoofd voor God als je nog jong bent. Het heeft geen nut om rijkdom te verzamelen zoals ik dat gedaan heb, want het heeft toch niks gebracht. En uiteindelijk... Kun je ook niks meenemen deze wereld uit? God doet alles op deze manier, zodat wij ons zacht voor hem hebben. Voor alles is een tijd. Het leven is een cyclus. Mensen worden geboren, ze groeien op, ze worden volwassen, ze trouwen, ze krijgen kinderen, ze worden oud en ze sterven weer. Al die gebeurtenissen komen elke keer weer terug. Maar hoe zit dat nu met de tijd? Welke invloed heeft de tijd? Op wie heeft tijd invloed? Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 was ik in de tweede klas aan het lesgeven over de schepping. En we lazen voor de zoveelste keer het scheppingsverhaal. En toen we dat met elkaar aan het lezen waren, toen viel me iets heel bijzonders op. Iets wat ik nog nooit had gezien. Op de eerste dag schept God de hemel en de aarde, hij schept ook het licht, maar pas op de vierde dag worden de hemellichamen geschapen en daar staat in Genesis 1 vers 14, geschreven dat als gevolg van de hemellichamen ook de tijd geschapen wordt. De hemellichamen, de seizoenen worden aangegeven en de hemellichamen moeten de seizoenen aangeven, de dagen en de jaren. En ze hebben tot doel, om ook als lampen aan het hemelgewelf te dienen. Toen ik dat voor de zoveelste keer las, toen viel mij op dat God de tijd daar schiep. Ik had dat nog nooit gezien. Ik lees dat bijbelgedeelte toch een keer of acht, negen met een klas per jaar. En ik las het dus misschien wel voor de honderdste keer. En toen viel me dat op. En dat is heel interessant, want als je dat leest, dan krijg je tegelijkertijd ook de vraag, oké, okay, als die tijd dan ergens begint, dan zal die toch ook wel ergens ophouden. En ik dacht erover na, en toen viel mij op dat er een einde aan de tijd komt. In openbaring 21, dan lezen we dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, en dat... God daar het licht zal zijn, dat we daar geen zon en maan meer nodig hebben, maar Gods heerlijkheid en het lam zelf zal het licht zijn. Gods heerlijkheid schijnt daar en het lam zal het licht zijn. Geweldige woorden die daar gesproken worden. Het zal er nooit meer nacht zijn. En we mogen leven in het licht van God. Daar zal geen ritme van dag en nacht meer zijn. De... de hemellichamen die God immers in het begin schiep, die zijn daar niet meer. En die hadden tot doel om de tijd vast te stellen. Op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde is nog meer niet. Er is geen pijn meer, er is geen verdriet meer, er is geen ziekte meer, er is geen vervolging meer. Alles wat het gevolg van de afwezigheid van God is, is daar niet meer. Maar moet dat een bemoediging zijn? Voor ons, maar ook bijvoorbeeld voor mensen die vervolgd worden om hun geloof. We staan wel eens stil bij mensen die niet mogen geloven in de Heerde Jezus. En we bidden voor hen, omdat zij het zo zwaar hebben, omdat ze zoveel strijd kennen. Maar daar in de hemel mogen ze eindelijk vrij God eren zijn naam beleiden. Na de schepping van de hemellichamen was de tijd nog niet helemaal compleet. Pas na de zonvloed komen de seizoenen erbij. Jezaja omschrijft dat en hij zegt dat de aarde waggelde als gevolg van de zondvloed. En pas aan het einde van de zondvloed wordt gezegd dat er ook seizoenen zijn. Dan is er sprake van lente, zomer, herfst en winter. Dan is er sprake van koude en hitte. Doordat de as van de aarde niet meer precies in het midden staat, maar... 23,44 graden uit het centrum van de aarde is er sprake van seizoenen. En toen was nog de tijd niet compleet. We zien dat de Bijbel nog twee momenten heeft waarop God de tijd aanpast. Op internet kun je op een aantal plaatsen een verhaal lezen over de NASA. Kort daarover. De Amerikaanse NASA-wetenschappers die zouden enkele jaren geleden bezig zijn geweest met hele in, ingewikkelde computerberekeningen, omdat ze wilden weten hoe de stand van de planeten was geweest door de geschiedenis heen, en opeens zou de computer een foutmelding hebben gegeven. In deze reconstructie van de ruimte bleek één dag precies te ontbreken. De geleren kwamen er niet uit. Totdat er een astronaut was die opeens stil stond bij het zondagschoolverhaal en die zich herinnerde dat de zon een keer had stilgestaan. Hij ging op zoek, zocht zijn Bijbel op en hij vond de geschiedenis van Jozua in Gilgal. Daar lag dus de oplossing. Dat bleek toch niet te kloppen. Want de computers gaven een tijdverschil aan van 23 uur en 20 minuten. Dus net niet een hele dag. Terwijl de zon daar een dag had stilgestaan. Hoe kon dat nou? En toen opeens herinnerde een christelijk opgevoede collega zich een tweede moment waarop de tijd werd aangepast. Koning Hiskia die was een lange tijd heel ziek geweest. Hij zou ook sterven, maar God die voegde toch nog een klein deel aan zijn leven toe. Hij mocht als bewijs van de genezing die over een paar dagen zou komen, de zon tien treden vooruit of achteruit laten gaan. Laat dat nou veertig minuten zijn. En zo klopte het verhaal van de berekeningen van de computers van de NASA. Of het verhaal klopt, wordt door sommigen bestreden. Maar in ieder geval is hier de tijd compleet geworden. Als God de schepper van de tijd is, dan is Hij dus groter dan de tijd. Dan staat Hij boven de tijd. Hij is de maker van de tijd en Hij is dus machtiger dan de tijd. De tijd is duidelijk aan Hem onderworpen. En dat heeft hele grote consequenties voor het lezen van de Bijbel. Want als er bij God zelf geen tijd is, dan betekent dat dat wij straks, als wij bij Hem zijn, ook niet meer aan de tijd gebonden zijn. En al nadenkend bleek dit de sleutel te zijn... tot het antwoord op de vraag die mij als godsdienstdocent het meest gesteld wordt. Zoals ik aan het begin van de preek zei... de vraag die elk jaar een aantal keren terugkomt... waar komt God vandaan? Ik kan daar nu, denk ik, een sluitend antwoord op geven. Als wij mensen aan tijd onderworpen zijn dan hebben wij het gevoel dat alles een begin en een eind moet hebben. Dat gevoel is zo groot, dat eigenlijk alle wereldgodsdiensten, die er zijn, een antwoord geven op vier vragen. De eerste vraag, waar kom ik vandaan? De tweede vraag, waarom ben ik op aarde? De derde vraag, en als er dan een einde aan mijn leven komt, waar ga ik dan naartoe? Bijna alle godsdiensten geven daar, Twee mogelijkheden op. De eerste is een goede en de tweede is een slechte plaats. En daarom is er ook een vierde vraag. Waar, op welke manier, kom ik op die goede plaats terecht? De mens is bij alles op zoek naar een begin en een eind. Dat doen we omdat we gebonden zijn aan de tijd. Ons denken is onderworpen aan de tijd... En als er bij God geen tijd is, dan is de vraag, waar komt God vandaan, geen legitieme vraag. Het is een vraag die het gevolg is van ons beperkte denken. Het antwoord op de vraag, waar komt God vandaan, is dan ook, het is geen goede vraag, want er is bij God geen tijd. En er is dus bij hem ook geen begin en geen eind. Hij stelt zich ook niet voor niets voor als de ik ben, niet als de ik was of de ik zal zijn... Maar als de ik ben, als bij God geen tijd is, dan heeft dat grote consequenties op de uitleg van onze Bijbel. In eerste instantie heb ik er diep over nagedacht wat de gevolgen zouden zijn. En dat maakte mij zo nieuwsgierig dat ik er meer over wilde lezen. Maar over het onderwerp was maar weinig te vinden. Ik vond uiteindelijk een paar bladzijden bij de oude kerkvader Augustinus. De gevolgen waren zo groot, dat ik eind 2015, begin 2016 ben begonnen met schrijven. Dingen op te schrijven, de dingen die ik vond. En het was, dat was een periode dat ik uh, zelf wat te maken had met ziekte, en dat ik wat langer thuis was. En uiteindelijk heb ik alles voor mezelf op een rijtje gezet, en heb ik een boek geschreven. Ik ben in die periode veel meer van God gaan begrijpen. Mijn inzicht in de dingen die ik in de Bijbel lees is zo gegroeid. Omdat uiteindelijk verschillende dingen op zijn plaats vielen. En toch ben ik aan het einde van mijn denk- en schrijfproces... tot de conclusie gekomen dat het percentage wat ik van God begrijp... misschien nog wel veel kleiner is dan ik dacht... God is vele malen groter dan ik ooit heb kunnen denken. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het deel wat ik van hem begrijp kleiner is dan ik ooit heb gedacht. Dat doordenken heeft ertoe geleid dat ik de gedachten op papier gezet heb. En dat is begin, is een boek geworden en dat heb ik begin juli 2016 uitgegeven. Ik heb er een paar bij me, mocht je er belangstelling voor hebben, maar later daarover meer. Ik begrijp nu waarom sommige mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, een film van hun leven zien. We hebben het net ook gelezen, hè? dat wat in het verleden al gebeurd is, uh, dat was er altijd al. Het, dat wat in de toekomst gebeurt, dat is al geweest, dat laatste vers wat we lazen. Dat was ook een sleutel tot het begrijpen van die dingen. Ze zien een film van hun leven. Op het moment dat hun hart stopt met kloppen, worden ze uit de tijd genomen. Vroeger zeiden mensen wel eens als iemand gestorven was, hij is uit de tijd gekomen. Bij ons zijn het Hezu de komen. Maar goed. Eigenlijk helemaal niet zo'n rare uitdrukking. Want op het moment dat je sterft, ben je uit de tijd, in de eeuwigheid terechtgekomen. We worden door God opgetrokken uit de tijd, als mensen een bijna doodervaring hebben. En we kunnen dat even, even, dan kunnen we dan even op dezelfde manier als God naar ons leven kijken. Het doet mij denken aan een natuurfilm. Ik weet niet of jullie wel eens naar natuurfilms kijken. Ik meestal de eerste twintig minuten en dan ben ik vertrokken. Er zijn mensen die dat herkennen. Maar soms, dan ben ik erbij en dan heb je zo'n shot van, zo, eh, van winter, voorjaar, zomer, herfst. En dan laten ze je in 30 seconden het hele seizoen zien. Ze zetten dan ergens in een natuurgebied, zetten ze een camera neer en laten die camera een paar keren per dag één beeldje maken. En als je dan na een jaar die beeldjes afspeelt, dan heb je lente, zomer, herfst en minder in een halve minuut. Ik geloof dat God zo naar ons leven kan kijken. Ik geloof dat God op diezelfde manier naar jouw leven kijkt. Hij weet al op welke manier jouw leven zal verlopen. Dat kan alleen maar omdat Hij boven de tijd staat. En doordat Hij boven de tijd staat, weet Hij hoe de rest van ons leven zal verlopen. Het is in zijn ogen al gebeurd... Het thema van de preek is, heeft God nog wel de tijd? En dat is een vraag die je op verschillende manieren kunt beantwoorden. De eerste is de eenvoudigste, ja hij heeft de tijd, want hij heeft hem geschapen. En hij heeft hem nog niet weggedaan, dus ja, de tijd is zijn eigendom. Hij heeft hem gemaakt, hij heerst erover, heeft hem onder controle. Maar de tweede vraag die veel mensen dan daarna stellen, is veel lastiger. Hoe lang heeft God de tijd nog? Dat is een lastigere vraag, zeker als we die willen beantwoorden in dagen en jaren. De Bijbel vertelt ons dat God, de Vader van deze tijd, dat, voor zich, dat moment voor zichzelf houdt. We kunnen de gebeurtenissen wel omschrijven wanneer de tijd verdwijnt: de tijd verdwijnt als de hemel en de aarde vergaan en vervangen worden voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tijden en de seizoenen zullen tot die tijd blijven staan. Zo staat aan het einde van de geschiedenis van de zonvloed. Als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geschapen worden, dan is er geen zon, geen maan meer, dus geen tijd meer. We hebben het licht van de hemellichamen niet meer nodig, omdat God zelf ons licht zal zijn. De EMW, aanwezigheid van God maakt dat het licht is. Dat zegt de Bijbel ook. Op, hij zegt op verschillende plaatsen dat God licht is. En dat er in, het, in hem in het geheel geen duisternis is. God is de bron van het licht. De Heer Jezus zegt het zelf. Ik ben het licht van de wereld. Zonder heel diep op het leven van Einstein in te gaan, bevestigt hij vanuit de relativiteitstheorie de gedachte dat er bij God geen tijd is. Einstein zegt als jij met de snelheid van het licht door het heelal reist, staat de tijd stil. Als je met de snelheid van het licht... door het heelal reist... staat de tijd stil. Hoe indrukwekkend is het dan dat God ons vertelt... Dat, God licht, dat de Bijbel ons vertelt dat God licht is. Als Hij licht is... dan is Hij degene die met de snelheid van het licht... door het heelal kan reizen. Hij is immers licht... Er is in hem in het geheel geen duisternis. En als hij licht is, dan kan hij dus ook met de snelheid van het licht door de tijd reizen. Zo zien we dat een natuurkundige, ik denk een van de meest intelligente mensen die op aarde heeft rondgelopen, die trouwens dyslexie had en pas op zijn zesde begon te praten, zonder God te kennen, inzicht heeft... En een van de lastigste dingen die we in de Bijbel lezen. Hij had zich tot doel gesteld. Om God in een natuurkundige formule te vatten. En zonder het te weten heeft hij God leren kennen vanuit de schepping. En zo zien we dat de, de Bijbel zegt waar is. Dat de hemelen Gods eer vertellen. Een derde aspect van het antwoord op de vraag... Heeft God de tijd nog wel, is heel anders. Heeft God nog wel de tijd? Het antwoord heeft een heel ander karakter. Maar bepaalt ons bij het wezen van God. Omdat Hij niet aan tijd gebonden is, kan Hij overal tegelijk zijn. Daardoor heeft God voor iedereen tijd. Zoveel als dat we nodig hebben. Vroeger dacht ik vaak, hoe kan het nou dat als ik tot God bid... Alle, hij de gebeden van alle mensen tegelijk hoort en beantwoordt. Het antwoord wat ik dan vraag, vaak kreeg was, ja hij is al machtig, dat is mooi. Maar dat beantwoordde eigenlijk mijn vraag niet. Maar God kan, doordat hij boven de tijd staat, alles gemakkelijk overzien en heeft inzicht in al onze problemen. God heeft tijd voor jou, God heeft tijd voor mij. Sterker nog, God is in de Heer Jezus vanuit de tijdloze in de tijd gekomen. We hebben dat net met kerst gevierd. Hij is mens geworden en heeft als mens geleefd. Hij werd volledig mens en kwam in de tijd. En daarom is hij ook als een babytje geboren en niet als een volwassene op aarde gekomen. Hij wilde volledig mens zijn. Om in de tijd, aan de tijd onderworpen te leven. En uiteindelijk alles mee te maken. Hij kent de strijd van jouw leven. Hij weet wat het allerbeste voor jou is. Hij kan zich in ons verplaatsen. Hij wil jouw verhalen en mijn verhalen horen en luisteren naar je moeite en zorgen. Psalm 68 vers 19 zegt dat God ons dag aan dag wil dragen. Dat Hij ons heil is, dat Hij onze verlossing wil zijn. Hij wil met onze zorgen en problemen iets doen. Als we zelf niet meer kunnen, wil Hij ons er doorheen dragen. We mogen Hem al onze zorgen en pijn vertellen. Hij heeft de tijd. Alles wat ons bezighoudt. Al onze bekommerissen, zegt een, een bijbelgedeelte in in Petrus mogen we aan hem vertellen. En aan, in de Filippenzen zegt hij, in de vrede van God, die alle verstanden boven gaat, zal onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik vind het altijd weer heel uniek. Dat God in de meest onbegrijpelijke, jezelf aantastende omstandigheden, toch op de een of andere manier vrede in het harten van mensen kan bewerken. Zelfs wanneer er sprake is van vervolging, is het voor hem mogelijk om vrede in het hart te bewerken. Het verbaast mij altijd weer wanneer mensen die worden vervolgd, wanneer ik hen hoor spreken over de vervolgers. Ze bidden voor hun vervolgers. Ze willen ze winnen voor de Heer Jezus. Dat is iets dat is met menselijk verstand niet te begrijpen. Dat alleen kan God bewerken hij zal ons nooit alleen laten dat is een belofte die de heer jezus doet vlak voordat hij naar de hemel gaat de bekende psalm 23 zegt als ik door een duister dal ga vrees ik geen kwaad want u bent er hier kunnen we uit afleiden dat de omstandigheden niet veranderen maar dat zijn nabijheid mogen ervaren en dat hij ons er doorheen draagt hij wil altijd voor ons zorg. Hij zal ons dragen als we zelf niet meer kunnen lopen. Hij verandert ons hart en dat maakt God uniek. Dat maakt God tot een persoonlijke God. Dat maakt dat we elke dag met Hem door het leven mogen gaan. Dat is de belofte bij Hemelvaart die de Heer Jezus doet. Zie, ik ben met u. Alle dagen, ook de dagen van 2017 tot aan de voleinding van de wereld. Hij wil je helpen... om in de omstandigheden waar je in bent... of... de omstandigheden die dit jaar misschien komen zullen... op de plaats waar je bent... je taak uit te voeren. jou helpen zijn licht te verspreiden. Hoe moeilijk het ook is. Als, de Heer Jezus, als je de Heer Jezus hebt leren kennen dan brandt zijn licht ook in jouw leven. En weet je wat het bijzondere van licht is? Het kleinste licht verdrijft de duisternis. God wil zo in jouw leven schijnen. Jouw licht laten voeden door zijn licht. Gods licht is zo krachtig, dat de ontmoeting van Mozes met God ervoor zorgde, dat hij de rest van zijn leven een doek voor zijn gezicht moest dragen, als hij het volk toesprak omdat ze het licht niet konden verdragen. Dat geweldige licht wil in jouw leven schijnen. Als dat in jou schijnt, dan kan het niet anders dan verspreid je licht. God heeft zo'n bemoeienis met ons allemaal. Hij kan doordat hij boven de tijd staat, bij in ieder van ons zijn. Hij kan zo, zonder aan de tijd gebonden te zijn, voor ons zorgen. Het valt mij op dat er films waarbij gereisd wordt in de tijd... of films die over de toekomst gaan, grote aantallen mensen trekken. Avonden met bijbelstudies die gaan over de toekomst... worden over het algemeen veel beter bezocht... dan studies die gaan over een intense, diepe relatie met God... Mensen zijn geïnteresseerd in de toekomst. De Bijbel laat zien dat er in de toekomst geen tijd meer zal zijn. We krijgen een lichaam aan dat van de Heer Jezus gelijkvormig. Ook wij zullen, als we gestorven zijn, loskomen van de tijd, buiten de tijd worden geplaatst. Ik heb in die maanden dat ik geschreven heb zoveel geleerd, zoveel dat ik die dingen met jullie wilde delen door deze preek... maar ik heb ontdekt dat dat niet past in één preek... en ook niet in twee... en ook niet in tien. En daarom heb ik een boek geschreven. De ontdekking dat God boven de tijd staat... is voor mij een openbaring geweest waar ik veel aan heb gehad. Het heeft mijn inzicht op de Bijbel verbreed. Ik heb God beter leren kennen. Ik ben meer van hem gaan begrijpen. Ik ben meer onder de indruk gekomen... ...van die grote God. En mijn gebed is dat ook jullie zo hem beter mogen leren kennen. Dichter bij hem mogen komen. Mijn gebed is dat ook in 2017 jullie mogen gaan zoeken naar zijn voetstappen om achter hem aan te gaan. Mijn gebed is dat jullie, net als ik, nog meer van hem mogen gaan begrijpen. Dat jullie de dingen die ik ontdekt heb in de Bijbel mogen lezen... En dat ze, jullie mogen, dat ze bij mogen dragen tot het meer ontdekken van wie God is. Zodat je Hem nog meer kunt volgen. Tot die dag dat ons geloven wordt veranderd in echt zelfzien. Tot de dag dat we de Heer Jezus in de ogen mogen kijken. En wat een dag zal dat zijn. Wat een vreugde, wat een feest. Tot de eer van zijn naam. Amen. We gaan met elkaar de Heer danken. Vader in de hemel, we willen u bedanken voor wie u bent. We willen u bedanken, Heer, dat u in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde gekomen bent. Dat u in ons leven gekomen bent. Heer, ik wil u danken dat er een moment is geweest dat u hebt ingegrepen, ook in ons leven, en dat we u mochten leren kennen. Ik wil bidden voor degenen die u niet kennen. En vraag, Heer, of u ook wil maken dat ook zij tot onder indruk mogen komen van uw grootheid, van uw almacht, van uw trouw, van uw liefde. Uw liefde die zo zichtbaar werd in het offer van uw zoon. Ik wil u danken daarvoor. Ik wil u bidden, Heer, of u ook bij ons wil zijn in het jaar wat voor ons ligt. Heer, als we terugkijken, dan zullen er mensen zijn die terugkijken op een jaar met veel verdriet. Dan zullen er mensen zijn die terugkijken op een jaar met veel zorgen. Ik wil u danken dat u ons nooit alleen gelaten hebt. En ik wil u bidden, Heer, over u ook in het jaar wat voor ons ligt. Ja, bij ons allemaal wil zijn. Heer, wilt u dicht bij ons zijn. Wilt u als het nodig is een armen op onze schouders slaan. Wilt u als we niet in staat zijn om zelf te lopen, ja, ons dragen door die moeilijke omstandigheden heen. Heer, ik wil u danken dat u... Ja, zeg dat u ons nooit alleen laat, dat u altijd bij ons bent. En ik wil u loven en prijzen voor het feit dat we u mogen kennen. Ik wil u danken, heren, dat u ja, vanuit het tijdloze in de tijd gekomen bent. Dat u echt mensen hebt willen worden en dat u ons daarom ook zo begrijpt, elke dag opnieuw. Ik wil u bidden, heren, of u ons wil helpen om ja, het licht wat in onze harten schijnt, om dat te laten zien op de plaats waar we zijn in het werk wat we doen. Je wil maken dat mensen aan ons kunnen zien, dat we uw licht verspreiden. Ik wil u danken, Heeren, dat u ja, niet van ons verwacht dat wij aan het werk gaan, maar dat u door ons heen met uw Heilige Geest wilt werken. En ik wil u bidden, heren, of u ja, ook deze dag zo verder dicht bij ons wil zijn. Je wil ons leiden in ons leven, ik wil ons vasthouden, nooit loslaten. Je wil maken, Heeren, dat, ja, dat ons leven er zal zijn om U te verheerlijken om uw naam groot te maken. Heren, we willen u danken, loven en prijzen... voor alles wat u ons geeft, om Jezus' wil. Amen. We gaan met elkaar zingen. Nog twee liederen, volgens mij. En de eerste is een oude. Volgens mij is het nummer 80. Elk uur, elk ogenblik. Als we dat met elkaar gezongen hebben... Dan willen we bidden om de zegen van onze Heer. Daarna willen we nog met elkaar een slotlied zingen. En voordat we dat doen... want ik ben een wereldrecordhouder in het vergeten... twee dingen. Het eerste is, mocht er iets zijn wat u heeft aangesproken... mocht het zijn dat er iets is in uw leven... wat u zegt dat is een moeilijkheid. Ik wil graag dat daarvoor gebeden wordt. Na de dienst zijn er mensen om samen met u te bidden om samen ook met u door te praten, misschien ook over de dingen die we met elkaar gehoord hebben. Mocht het zo zijn dat u zegt, ik zou toch meer willen weten over wat er vanmorgen gezegd is, dit is mijn boek, hij kost 16,50 euro, en als u geen geld bij u hebt, dan lossen we dat op de een of andere manier op. Ik ben niet in staat om te, te incasseren, maar we lossen dat op de een of andere manier op. We gaan met elkaar zingen... En ik stel voor dat voor zover onze aardse tent dat nog toelaat, we het staande met elkaar doen.